0: 30 января 2024 года, вторник, на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной утренний выпуск программы «Аспекты Республики», который сегодня веду я, Руслан Валиев, и я всех рад приветствовать всех наших подписчиков, которых в последние дни стало серьезно больше. Поэтому я напоминаю, что в режиме прямой трансляции мы Призываем вас комментировать э, нашу программу в чате для того, чтобы делать ее более насыщенной, более э, острой даже в этом смысле. Плюс лайки, которые под трансляцией, как в момент прямого эфира, так и после, мы тоже очень сильно приветствуем. Поэтому здесь, в общем, все как обычно. Здесь мы обсуждаем текущую информационную повестку. Опираемся на публикации республиканских СМИ, иногда мы говорим о том, что пишет в том числе и государственная пропаганда, смотрим видео, слушаем звуки, говорим об анонсах, где-то я делюсь своими соображениями, то есть стараемся делать все-таки программу, как минимум отличающейся от всего того. Что предлагает нам официальная пропаганда, опять-таки. да? Все то, что происходит на телевидении, да и не только. В наше время пропаганды достаточно, в том числе и в сети интернет, в том числе и в так называемых зарубежных социальных сетях. Вот напоминание о том, что нужно ставить лайки и подписываться на канал у нас есть в чате. У нас также в описании к трансляции найдутся полезные ссылки на сайт, на телеграм-канал, на который, кстати говоря, многие из вас до сих пор не подписаны, непорядок. Там все новости, все эфиры в режиме реального времени. Рекомендую мой личный телеграм-канал, а также сервис Boost для того, чтобы делать добровольные пожертвования. Впрочем, обо всем об этом я еще напомню. А пока давайте перейдем к содержательной части. Новости у нас, так скажем, на сегодняшний день не самые лучшие, но мы должны о них говорить. За протесты в поддержку политзаключенного Фаиля Алсынова заведено уже более 122 административных дел. Опять же, я подчеркиваю, все эти цифры, которые мы называем в последние дни, нужно к ним относиться с полной серьезностью, но в то же время скептически в том смысле, что точных цифр в любой момент времени нет. Эти цифры постоянно обновляются. Ну вот, к примеру, а вчера под вечер сообщалось, что уголовных дел всего 16 уголовных дел, я имею в виду, по делу о, о массовых беспорядках, но фактически, фактически их уже, судя по всему, больше, и вот я прямо сейчас проверю. По нашим данным, более 39 уже уголовных дел на сегодняшний день заведено. Вы понимаете, что ситуация настолько серьезная, насколько она вообще серьезная не была, ну, наверное, даже за все время любых протестов на территории Российской Федерации. Если сравнивать с относительно недавними событиями, которые были в Дагестане, помните, аэропорт, поиск евреев в двигателях авиалайнера, но там история закончилась совершенно э, травоядным образом, наказание практически никто не понес, и о чем изначально в общем, говорили э, официальные лица в процессе переговоров э, с теми людьми, кто там протестовал. Несмотря на то, что подобные вещи говорили и здесь, ну, например, в Баймаке 17-го числа, Насколько я помню, все-таки протестующие договорились с силовиками о том, что они пропускают автозак с Фаилем Алсыновым, за что на тот момент всех задержанных отпускают. Здесь этого не происходит. Здесь происходит очень серьезная волна репрессий. И, опять же, можно было бы сказать, что ну, ничего страшного. Кто-то, может быть, мог бы сказать, хотя это само по себе имеет очень серьезное значение и последствия. Мы должны говорить о том, что трагические э, случаи уже имеют место быть, и серьезная травма э, Дима Давлеткильдина и гибель Рифата Даутова для нас, э, для всех, кто за этим наблюдает, кто за этим э, переживает, должно стать, э, опять же, очень важной точкой э, водораздела. Насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте, э, ничего подобного э, за многие годы, общественных движений в России в целом, не только в Башкортостане, не было. То есть мы знаем множество случаев задержаний, в том числе жестких. Мы видели огромное количество видео, когда пожилых женщин, бабушек буквально, дедушек хватают за руки, за ноги, тащут в автозак, и это все в грубой форме происходит, дубинки применяют и прочее, прочее. Но так, чтобы люди погибли, причем можно сказать, случайные люди, такого а, я не припомню. А, в России, ну, неподалеку, конечно, мы помним. А, надо вспомнить в этом смысле а, белорусские события, а, начавшиеся в августе 2020 года после так называемых последних президентских а, выборов а, в Беларуси. А там что случилось? Опять же, может быть, кто-то не совсем в курсе. А, Тех из вас, кто, например, не погружен в относительно международную повестку, а следит только за событиями в Башкортостане, тогда белорусы, их значительная часть, решили высказать свое недоверие, скажем так, очень многолетнему президенту и выбрали на многих, как минимум на очень многих избирательных участках совершенно никому неизвестную, но альтернативную кандидатку Светлану Тихановскую. Об этом свидетельствовали данные экзит-полов. С избирательных участков в Минске и в некоторых других городах. А почему тогда так произошло? Ее зарегистрировала власть белорусская для того, чтобы ну, сделать вид, что выборы альтернативные. При этом а, самой ничего, а, ничего не боятся. Что какую-то женщину, супругу одного из оппозиционеров уж точно люди не выберут. Ну как можно ее выбрать? А вы в своем уме, можно сказать, транслировала белорусская власть. Но люди, уставшие от одного и того же человека, проголосовали за нее. Но даже на тех участках, где были соответствующие экзитполы, вечером после так называемого подсчета голосов были объявлены результаты, в которых с подавляющим преимуществом побеждает Лукашенко, который к тому времени уже почти 30 лет у власти находится. И это вызвало возмущение людей, это вызвало волну протеста, которая прокатилась широким фронтом по улицам Минска, но завершилась после крайне жесткого и силового подавления. Там были случаи очень серьезных пыток в э, камерах предварительного заключения, в частности, и были случаи гибели совершенно случайных людей. Вот если вернуться к нам... То легенда по поводу Рифата Даутова, которую пока еще, правда, не но запустили в околовластных телеграм-каналах, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Я уж не знаю, какие аргументы приводить, но а, тот момент, который озвучивает пропаганда, что якобы Даутов употребил суррогатный алкоголь. Вы знаете, вот жил человек употреблял алкоголь, видимо, постоянно, имеется в виду, по их версии. И вот в этот день он решил приобрести где-то суррогатный алкоголь. И при этом только он его приобрел. И только он, соответственно, погиб. Больше ни одного случая не зафиксировано даже легкого отравления. То есть кто-то где-то привез суррогатный алкоголь в Башкортостан, реализовал его гражданину по фамилии Даутов и перестал продавать всем остальным. И никто после этого, значит, как я уже говорю, его не приобрел. Ну, совершенно не выдерживает критики. Плюс родственники говорят, что он, в принципе, алкоголь не пьет, не пил, точнее. Поэтому, я думаю, тут легенду нужно будет придумывать совершенно иную, а на лицо совершенно иная ситуация. Та самая, к которой я свою мысль веду. Что касается травмы Давлет где перелом поперечного отростка позвоночника. По данным правозащитников, которые следят, опять же, за подобными историями, травма очень похожа на ту, которую получают в результате пыток. А пытки применяются ради выбивания нужных показаний. Судя по всему, люди, ну, как бы, мягко говоря, отрицали свою причастность. Более того, они действительно беспорядком были были непричастны. Но для того, чтобы поставить очередную галочку, видать уставшие какие-то оперативники, решившие, что надо быстрее бы эту историю заканчивать, решили применить свои методы. А методы, как ни печально, у нас применяются и все больше и больше последние годы, поскольку деятельность правозащитных организаций, в частности, комитета против пыток, признанного иностранным агентом, она все менее и менее возможна. Потому что, опять же, те же самые препоны возникают на каждом шагу у любого желающего заняться правозащитой. В том числе из-за навешанных искусственно ярлыков, таких как иностранный агент. Я просто опять же напомню, что иностранный агент присваивается на сегодняшний день просто так. За то, что человек критикует происходящие события. Достаточно посмотреть историю с Борисом Надеждиным. Правда, еще его не признали. Но серийный доносчик... Так называемый активист, фамилию которого я даже не, не помню, написал на него, что надо признать его иностранным агентом только потому, что он не поддерживает э, происходящее событие, власть не поддерживает, и, соответственно, работает э, на интересы других стран. вот Таким образом, э, вот тут вы пишете, я вижу, поддерживаете, по большому счету, на, те на тезисы, которые я до вас доношу. Я хочу, чтобы вот, в общем, было это понимание. А, здесь, на сегодняшний день, вот, ситуация действительно изменилась. Изменилась в качественно другую сторону. А, она каждый день фактически меняется. Да? То есть, когда 15 числа в большом количестве люди собрались в Баймаке, это уже ситуацию а, качественно поменяло. Дальше 17 дальше 19 дальше количество этих самых протоколов. И вот эти самые случаи гибели. Вы знаете, даже если бы эти ребята были действительно в чем-то виноваты, даже формально, да, ну, то есть, например, они там ну, физически как-то э, поцарапали, забрала у шлема сотрудника, ну, скажем так, вот в, в нынешних условиях за это уже привлекают и к серьезным статьям, потому что мы знаем, что за попадание пластиковым стаканчиком можно получить срок, э, можно поцарапать зубную эмуаль и получить срок. Вот даже если бы это было так, разумеется, никакие пытки ни в коем случае допускать было бы нельзя, и уж тем более допускать гибели и серьезных травм тоже было бы нельзя. Ну, это как бы совершенно очевидные вещи, как бы я их повторяю, но, ну, наверное, для, для проформы, чтобы как бы в очередной раз задуматься об этом. Но это произошло. И это требует того, чтобы на это реагировали власти и доводили э, расследование этих эпизодов до конца с привлечением виновных к ответственности, к серьезной ответственности о превышении э, служебных полномочий. То, что пока мы наблюдаем, похоже на, на попытку переложить с больной головы на здоровую, на попытку эту историю замолчать, заболтать, э, убедить людей в совершенно неправдоподобной версии. Опять же, вот версия с алкоголем, но она ведь действительно не выдерживает никакой критики. Я вот сейчас подсказки, видимо, озвучил, да, о том, что нужно еще отравленные, нужна, в конце концов, точка реализации, должны быть наказаны за продажу этой самой алкогольной продукции. Но, понятно, ничего этого нет, и это надо все по горячим следам создавать, подбивать, скажем так, доказательную базу. Не знаю, что сейчас там происходит в этом направлении. Но именно на этот эпизод, друзья мои, я бы обращал сейчас самое пристальное внимание. Это, мне кажется, одним из самых важных аспектов происходящих сейчас событий. И любых общественников, которые высказываются на эту тему, мне кажется, нужно призывать говорить именно об этом сейчас прежде всего. Потому что, понятно, Фаил Сынов приговорен, эта история, понятна всем и известна. Но будем считать, что он в относительной безопасности. И те остальные задержанные, которые... Сейчас пребывают административный арест, но ну, тоже, будем говорить, более или менее, наверное, ситуация успокоилась. А вот эти двое, это, конечно же, самый главный раздражающий сейчас фактор. И, кстати говоря, для тех, кто в этой ситуации скажет или, наверное, думает, ну... Вот я же не оказываюсь э, ни в то время, ни в том месте, значит, меня это не касается. Ну, в принципе, эти ребята сами виноваты, вот не надо ходить на подобные вещи, э, и целее будут. Знаете, я, конечно, тут же хочу категорически возразить подобные версии. Даже у нас в спокойном Башкортостане уже есть случаи, когда вне э, каких-либо громких событий, вне каких-либо протестов, случайные люди на улице оказывались задержанными и попадали под пытки. Понимаете, никто не застрахован, когда отдельно взятые правоохранители, я, опять же, за всех не говорю, за некоторых, когда отдельно взятые люди чувствуют свою безнаказанность и чувствуют необходимость в срочном порядке выполнить свой план а, по а, этим самым статьям, да, по заключенным, они готовы, к сожалению, на самые разные а, поступки, проступки и даже преступления, поэтому а, в системе, где нет ориентиров, где нет моральных каких-то ограничителей, и, соответственно, не только моральных, но и юридических ограничителей, подобные поступки, они имеют место и, соответственно, их количество растет. И совершенно любой гражданин, вне зависимости от пола, возраста, социального положения, причастности к тем или иным событиям, причастности к к провластному лагерю, к оппозиционному лагерю, даже это а, не имеет значения, любой человек может оказаться под раздачей. Поэтому задача общества в такой ситуации – пристальное внимание обращать на такие эпизоды и максимально добиваться того, чтобы а, проходило а, всестороннее а, доскональное расследование с привлечением к ответственности реально виновных. Все верно говорите, пишут кто-то, ворожка. Спасибо, друзья, я вижу ваши комментарии, продолжайте. Ну а у меня есть еще то, о чем нужно поговорить, поэтому я двигаюсь дальше. У нас сегодня еще и голосование ожидается. Тут смотрите, важный момент. Баймакское дело передали на расследование руководителю главного следственного управления Следственного комитета России. Такой ответ поступил на запрос экс-чиновницы Белого дома Башкортостана Дилары Гундоровой 22 января. Оказывается, это дело передали в Москву, если уж простым языком выражаться. Ну вот, раз передали в Москву, значит, как раз-таки это и повод очередной ну потребовать, что ли, тщательного расследования произошедших эпизодов. То есть, возможно, где-то я в своих предположениях ошибаюсь. Может быть, действительно, пыток Давлеткильдина с подвешиванием и с специальным вот этим вот завязыванием не было. Может быть. Но как бы мы же должны знать, что случилось, почему здоровые молодые ребята а, оказываются в таком положении. Один чудом выжил, другой погиб. И вот эти показания, а, о которых а, сказано, скажем так, в некоторых телеграм-каналах. А, транслирующих официальную риторику, тоже все не слава Богу. Вот пруфы рассуждают, что не так с видео с показаниями свидетелей задержания и смерти Рифата Даутова. Тут, значит, приводятся конкретные расшифровки того, что говорили эти люди. Когда зашел, на... вот стол стоял, он облаготился на этот стол и стоял, просился в туалет, сотрудники отвели его в туалет. Ну вот в таком духе. Одежда рваная, грязная, помятая, кровь, что-то такое было, задает вопрос оперативник. Нет, ничего такого не было, он опрятно выглядел. А, значит, что тут а, говорится? Значит, а, избиение человека в зимней одежде может к сотр... привести к сотрясению мозга без видимых признаков, сообщил медик которого опросило издание «Пруфы». «На кадрах задержания, слитых в сеть, видно, что задерживаемый лежит лицом в снег, на голове капюшон». Это, кстати, по поводу видеоролика, на котором якобы запечатлено задержание Арифата Даутова. Ну, там точно мы не можем это самое идентифицировать. Мы не можем достоверно утверждать, что в ролике именно задержание Рефата. В то же время, не стоит забывать и о предполагаемых специфических навыках силовиков, которые, по некоторым данным, умеют не оставлять следов, заявил эксперт изданию «Пруфы». Ну, а я это дело цитирую. Я думаю, что для вас тоже это не является, в принципе, какими-то серьезными новостями. Довольно понятный момент. Соответственно, давайте а, сейчас запустим голосование вот, а, на эту тему а, и, соответственно, вашу мысль а, хотелось бы а, на этот счет понять, ваше мнение точнее. Вот есть у нас, по сути, две основные версии. Та, что а, мною во многом озвучивается, та, что официально озвучивается, или все-таки почти официально, давайте будем точными, потому что суд, медэкспертиза или официальные силовики еще своих версий не публиковали. Ну, либо еще какие-то версии могут быть, если вам ни одна из двух не нравится. Поэтому какая версия гибели Рефата Даутова вам кажется наиболее правдоподобной? Он погиб от э, действий силовиков, погиб от действия суррогатного алкоголя или по каким-то иным причинам, э, которые умалчиваются и о которых мы с вами не знаем. Голосуйте в чате трансляции. Голосование запущено. А я тем временем буду продолжать. И, соответственно, поглядывать на ваши комментарии по возможности, по каждому удобному случаю. Значит, вот. Пока вы голосуете, я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой ролик, который вчера был опубликован в том числе на канале Аспектов Башкортостан. И прежде чем вы его посмотрите, что хочу сказать. Ольга Комлева... Бывшая волонтерка ныне запрещенного и ликвидированного штаба Алексея Навального в УФЕ 17 числа была в Баймаке. Известная, кстати, активистка в УФЕ, самая многострадавшая, пострадавшая в финансовом смысле после акций протеста 2021 -го года. Общая сумма исков силовиков в ее адрес превышает, по-моему, даже миллион рублей. Представляете, силовые структуры выходили выполнять свои прямые служебные обязанности, причем не по требованиям уже протестующих, демонстрантов они туда выходили, а по требованиям вышестоящего руководства. Но иски за оплату их работы в выходной день, так называемый, предъявлены большей частью к обычной хрупкой женщине, которая занимается риэлторскими услугами, Колье Комлевой. Почитайте об этом новости, мне кажется, она заслуживает того, чтобы ее поддержать, в том числе финансово. Так вот, она была 17-го в Баймаке, более чем двухчасовой, по сути, ролик, фильм смонтировала. Довольно-таки атмосферно все показано и последовательно показано, как там все происходило. У нее есть YouTube-канал, там это видео найдете. А вот небольшой фрагмент особенно заинтересовал как ее саму, так и лично меня и многих пользователей интернета. Диалог. Между одним из силовиков, судя по всему, это сотрудник Росгвардии, он говорит с мужчиной о том, почему и что здесь происходит. Буквально полтора минуты, давайте посмотрим и послушаем.
1: закона, которое принял ваше правительство, которое вы выбрали. Понимаете? Да, мы понимаем. Ну все. Требуем вы просто
0: выполнения, то есть... Да, мы это, тоже мы знали, знаем, 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 Мы тоже люди. Да, знаю, мы знаем. Да. Мы, да, знаем да. мы не имеем никакого, да, обучения, мы века, не века. Понимаете? А что мы, вопросы, мы просто обеспечиваем выполнение законы, которые
1: принимает ваше правительство, которое вы выберете. Чего
0: сталкиваешься,
1: Бэтт?
0: Мин, 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 мин,
1: мин, 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 не а кто нет, принял нет. решение? Все Может? должно быть. Мне нравится бумагу, Все, А что
0: можно вообще?
1: уточнить? Вы что, силовым методом сотрясите?
0: Ну Я-то я вообще-то... не си...
1: нецивилизованные люди просто.
0: Да я просто снимаю
1: вообще-то. А вы можете сказать, кто отдал приказ? Ну, я ничего не могу сказать. Понятно. Органа, О, я могу я. Спасибо. Рассказать. Запрос напишу. Благодарю.
0: Вижу, уже в чате пошли рассуждения на тему того, что сейчас увидели. Мы не выбирали его, он сам приперся. Ну, конкретно не указано, кого, но, скажем так, в широком смысле, наверное, имеется в виду правительство. Тут нельзя отчасти и согласиться, и не согласиться тоже нельзя. Действительно, как бы те, кто руководят ныне например, Башкортостаном, это ну, не совсем, скажем так, честно. Избранные люди открытых и прямых выборов у нас, конкурентных, я имею в виду, с честным подсчетом, действительно давно нет, впрочем, и на федеральном уровне тоже. С другой стороны, а почему этого нет? А потому что сами люди, зачастую, равнодушно к этому относятся, не ходят. И вот этот вот принцип, что без нас разберутся, ой, да что мы решаем, ой, да что мой голос, какое значение он имеет, а, нас мало, а их много, каких-то абстрактных, их, да? И поэтому люди не идут. Ну, здесь вот есть вина все-таки общественности. Поэтому я свой тезис о выборах, о котором я уже не раз говорил, коротко повторю. Друзья, даже сейчас электоральный процесс имеет значение. Особенно если на него будет зарегистрирован независимый кандидат, такой как Борис Надежден, например. И даже если его там не будет, в любом случае есть смысл пойти проголосовать и понаблюдать еще для того, чтобы добиться истинных цифр, хотя бы в отдельном взятом Башкортостане. Я уже говорил, почему это важно. Если явка будет не 90%, нарисованная, накиданная, а 60%, как это обычно бывает, и э, кандидат номер один получит те же самые 60, а не 80, как у нас принято, эта картину уже изменит. Я напоминаю об этом на всякий случай. А э, то, что встречаются среди сотрудников силовых структур довольно общительные ребята, которые пытаются даже донести что-то до своих собеседников, это, наверное, где-то обнадеживающий фактор. Ну, то есть это не просто гора с мышцами, а человек, который тоже как-то пытается анализировать происходящее, возможно, даже многое понимает. Мы с вами голосуем, я напоминаю. Какая версия гибели Рефата Даутова вам кажется наиболее правдоподобной? Действия силовиков, суррогатный алкоголь, иные причины? Тут в чате я видел, что писали, что уже вбрасывается версия с наркотиками, что раз уж не пил человек, то, наверное... Закидывался наркотиками втихаря. И опять же, вот в этот самый день, в этот самый момент, э, находясь с девушкой на улице, видимо, вот самое время было <соценно> поступить таким образом. Ну, опять же, да, друзья мои, вот эти версии, одна смешнее, другой смешнее и э, куда более страшнее даже. Поэтому, конечно же, я никак не могу разделить э, эти версии и поддержать их. Молодцы, что добиваетесь справедливости. Всем надо быть сплоченнее и гнать всех, кто против народа выступает. Ну, опять же, пишет нам кто? Солеся Ерметова. Понимаю, о чем вы говорите, как бы понятно, что вот не просто это все в цивилизованное русло привести, <говорит> кого-то гнать, и прочее. надо стараться приходить к цивилизованному развитию событий. Вот опять же, случай с этими молодыми ребятами, пострадавшими, погибшим, это тот случай, который э, должен заставить людей все-таки пойти э, на отстаивание своих прав, тех самых прав человека, о которых я говорил на предыдущем включении своем в четверг, которые должны быть во главе угла. И если они будут соблюдаться, как раз-таки вот всего того, что мы наблюдаем все эти дни и вообще все эти годы даже, если и будет происходить, то в гораздо меньшем объеме. И после подобного рода событий, если они будут иметь место в будущем, где будут соблюдаться права человека, так вот, после этих событий будут серьезные последствия. Ну, вспомните, в конце концов, массовые демонстрации в тех же самых Соединенных Штатах, где власти приходится считаться с людьми, которые возмущаются после совершенно случайных эпизодов, связанных с тем, что полицейский застрелил кого-то. Чаще всего белый полицейский э, стреляет и убивает э, чернокожего какого-то молодого человека который, как выясняется, особо и ни в чем не виноват, но так сложились обстоятельства. И эти случаи вызывают возмущение и вполне себе оправданное возмущение. Так или иначе, приходится с этим работать. Приходится работать с полицией, которая после этого ведет себя более цивилизованно. В принципе, проводить какую-то разъяснительную работу в обществе, менять какие-то законы, корректировать их хотя бы. Короче говоря, вот так вот общественный процесс идет в нормальном цивилизованном обществе, а не то, что мы сейчас наблюдаем здесь у нас. Потому что, видите ли, кому-то сейчас очень не хотелось бы вскрывать правду, а остальные при этом не знают, что с этим делать. Вот такая вот ситуация, как говорится. Ну а давайте итоги голосования, кстати говоря, подведем. Оно более чем однозначное. И проголосовавших тут более 150 человек. Я думаю, цифры особо не изменятся. А от действий силовиков погиб префат Даутов считают 90% наших проголосовавших. Подавляющее большинство. По иным причинам 6%. Ну и такие люди есть. По причинам употребления суррогатного алкоголя э, погиб э, доотов, считают, только 2%. Видите, да, насколько эта версия э, кажется неправдоподобной подавляющему большинству наших зрителей. Хотя среди наших зрителей, как мы знаем, есть люди с разными точками зрения. Мы здесь, как я уже не раз говорил, разные эти самые точки зрения э, озвучиваем, даем возможность им звучать. И в этом можно убедиться, смотря наши программы «Аспекты мнений». И, кстати, сейчас будет фрагмент. Известный журналист федерального уровня Максим Шевченко, человек с левыми политическими взглядами, ну, скажем, коммунистическими, сталинскими даже где-то. Вчера был в гостях «Аспектов мнений» с главным редактором «Аспектов» Разифом Абдулиным. Они говорили, конечно, о событиях, которые мы с вами переживаем в эти дни о причинах событий, о том, что он по поводу Фаиля Алсынова в частности думает. Давайте послушаем фрагмент, около пяти минут. В это время я почитаю ваши комментарии, вы продолжаете писать. После этого вернемся и продолжим. Ваше мнение, что послужило причиной, во-первых, появления в Баймаке нескольких тысяч людей на судебном процессе по делу Фаиля алсынова который внесен
1: в список экстремистов и террористов? Почему, во-первых, Потому что статья у него такая. Автоматом без решения суда вносится значит, в списки вот эти вот. Он получил срок, который он будет оспаривать, будут оспаривать его адвокаты, как я понимаю, за выступление во время экологических протестов в Баймакском районе в третьем году. Причем эти выступления были посвящены тому, что люди в Баймакском районе протестовали против безответственного, по их мнению, способа золотодобычи, с которым туда пришли компании, аффилированные с башкортостанской властью. И во время одного из выступлений, одного из митингов в 1923 году Фаиль произнес там пламенную речь, причем, как я понимаю, на башкирском языке. И произнес там словосочетание «кара халык черный народ», вот за которое, собственно, ему и прилетело вот эти четыре года, значит, там общего режима, прокурор против колонии-поселения и так далее. То есть здесь у нас какой главный вопрос? Почему именно сейчас надо было судить Фаиля, да, Почему Баймак, понятно, потому что там был митинг, формально чистое место совершения преступления. Напомню, что Бориса вас потащили из Москвы в Сыктывкар, понимаете, а из Сыктывкара еще там куда-то дальше, потому что а там был написан донос на Кагарлизке, вот там, где был на него написан донос, где некто просмотрел по Ютубу какое-то выступление Кагарлицкого, оно ему не понравилось, или прочитал в Телеграме и написал в местное управление ФСБ, там, даже отдел донос, вот именно там и судили Кагарлицкого. Поэтому Фаиле судили как бы по месту совершения преступления, где он это произнес эту речь. Я не знаю, каким образом тысячи людей смогли вот так вот организованно собраться до Баймакского района. Я как бы предполагаю, зная все-таки реалии страны. Во-первых, у Фаиля достаточно большое, я думаю, сетевое сообщество. Да? То есть, наверное, могли сказать, там, судят Фаиля, приезжая. Или там что-нибудь в этом духе. Раз. И люди стали собираться, потому что он популярный, и плохого я про него от народа не слышал. От властей, естественно, немало. Тем более от властей, которые не живут в Башкортостане. Башкортостанская власть выбирает выражение, когда говорит про Алсынова. Он как бы все мосты-то не сжигает Хабиров, я смотрю, да, потому что ведь мы же знаем, что в молодые годы, в более молодые, когда он был главой администрации там Рахимова, Муртазы, он был связан с башкирским национальным движением. Хотя мы знаем, что меняется у людей сознание. Как говорили классики марксизма, бытие определяет сознание. Когда у тебя такое бытие, и ты уже становишься большим начальником, ты уже вроде как и не часть народа, а как бы его руководитель. Короче, вот возникает вопрос. Почему надо было именно сейчас судить Алсынова? И тут у нас есть подозрение. Тут мы переносимся из Башкортостана в Красногорск, где как-то... Удивительным образом запараллелились два события. Была, значит, арестована... Это была
0: Елена Прочаковская, да. начальник управления по социальным коммуникациям администрации главы
1: Башкирия. То есть главный пиарщик, фактически. Да. Я ничего не знаю про эту женщину, сразу хочу сказать. Я ничего не имею против нее лично. Но это удивительные параллели, которые, как бы пристальный взгляд не может не отметить. Потому что арест Прочаковской, это, конечно, удар по Хабиру очень серьезный. Тем более, что в его окружении есть и другие уголовные дела, которые заводятся. И заводятся, как говорится, федералами. Прежде Или всего. уже заведены, уже есть решения. Как бы, мы знаем о, о министре строительства Беляеве, знаем еще о Кучербаеве. То есть ряд уже дел завершены. Три конфликтных ситуации, которые вышли, по крайней мере, на федеральный уровень. Куштаус, передел строительного рынка и Баймак. И вот эта вот параллель, арест Пранчаковского – это очень серьезный репутационный удар, в этот момент вдруг начинается суд над Алсыновым, который многие воспринимают как абсолютно выдуманный. Кара Я не специалист в башкирском языке, но я знаю, что кара черные люди это идиоматическое устоявшееся выражение. Причем оно пришло в русский язык, в русское политическое сознание скорее всего, от ордынцев. Потому что у Льва Николаевича Гумилева, у разных других прекрасных исследователей указывается, что вот как бы была золотая семья Борджигины, да. Была белая кость и был черный люд. Это как бы в ордынском семантическом политическом поле были устоявшиеся выражения. Черный люд", карахалык – это те, с кого получали все, кто имел меньше прав, чем те, кто стоял над ними. То Момент есть это сложно воспринимать каким-то оскорбительным названием какого-то народа? И, как я понимаю из приговора, ничего другого-то ему как бы и не вменили, по большому счету. А сказали, что вот этим черным люд карахалык, он оскорбляет, значит, трудовых мигрантов, Да. Мы говорим о том, что дело против Фаиля Алсынова в сознании многих отчетливо видится выдуманным делом, абсолютно выдуманным. И многие видят в этом попытку Хабирова и его окружения скрыть и от общества, и от страны собственные проблемы, перевести стрелки на так называемый национализм башкирский, чтобы обсуждали не коррупционные дела, не то, что по швам трещит система власти в Башкортостане, а то, что якобы где-то какие-то там националисты, да еще из-за границы какие-то сепаратисты, сидящие, Бог знает где, прям подрывают единство республики и прям хотят ее вырвать из состава Российской Федерации. И если бы вот не ради Хабиров и его героическое правительство, то как бы, наверное, вот эти вот злодеи бы как бы сделали свое черное дело.
0: Ну что ж, Максим Шевченко, журналист, это фрагмент его интервью, можно полную версию посмотреть у нас на YouTube-канале. Рекомендую своеобразная версии, но человек, по крайней мере, старается смотреть в корень, на мой взгляд, а не типа верхам, как это часто делают некоторые спикеры со стороны, которые, ну, в принципе, в повестку не погружены. А, кстати, сегодня у нас в 11 часов аспекты мнений сразу с двумя гостями, которые тоже стараются зреть в корень, просто потому, что они являются башкортостанскими экспертами. Политологи Николай Евдокимов и Арсен Шаяхметов будут в аспектах мнений в 11. В режиме дополнения друг друга, может быть, даже местами дискуссии, будут комментировать текущие события вместе с ведущим Дмитрием Колпаковым. Поэтому не пропустите, призываю, рекомендую. Только на аспектах говорят правду и стараются дискутировать. Я имею в виду на, в пределах Республики Башкортостан, конечно. На сегодняшний день подобного рода площадок, где не вещает один человек, а все-таки вещают разные люди, я, в принципе, не припомню. Спасибо, друзья, за комментарии, в том числе, и с критикой. Это важно. Ну, а мы дальше двигаемся. На фоне всех происходящих событий очень любопытные штрихи к картине «Мира» администрация уфы не согласовала митинг общественному движению стоп баш ртс из-за коронавируса я напомню что баш ртс уже несколько лет пытается сопротивляться высоким тарифам, в частности, за отопление, которые выросли в Уфе и выросли значительнее, чем во многих других таких же холодных городах Урала-Сибирского региона. Причем отказ пришел активистам, в частности Альберту Рахматуллину, по причине действующих коронавирусных ограничений. Отвечающие чиновники напомнили, что до сих пор продолжает действовать указ Хабирова от марта 2020 года о режиме так называемой «повышенной готовности». Чувствуете, да, куда ветер дует? То есть на фоне того, что нескольким десяткам человек запрещают из-за коронавируса якобы собираться вместе, несколько десятков тысяч собрались 26 января в центре Уфы, их свозили автобусами на так называемый хабиринг, как его прозвали некоторые журналисты. То есть митинг в поддержку главы Республики Радия Хабирова и в принципе действий властей. Если, скажем, банальные двойные стандарты, то, по-моему, даже этого словосочетания недостаточно. Вот настолько двойные, просто наидвойнейшие стандарты действуют в этих условиях. Ну, насколько знаю, решили все-таки активисты дальше действовать. И, по-моему, даже обратились уже в прокуратуру и написали заявление в какие-то структуры, чтобы те ответили. А все-таки. А какие сейчас правила должны действовать и на какие правила следует опираться? Если все-таки действовать логике, следовать логике, то э, за нарушение этого самого указа ради Хабирова организаторы митинга в его поддержку 26 января должны понести ответственность. И это было бы важным показателем того, что э, все-таки хоть какие-то инструменты гражданского общества еще действуют. Если это случится, если вот эти заявления э, активных граждан дойдут до адресатов и там примут какие-то решения. А мы давайте эту историю забывать не будем, э, держа руку на пульсе, соответственно, доведем ее до конца и будем следить все-таки, какие будут у нее результаты. Мне кажется, что э, для, для создания большие картины благоденствия, к чему стремятся власти, им нужно соблюдать хотя бы некую последовательность. Это вот важно. То есть одно следует из другого. Если мы говорим так, то значит так, а не как иначе. И тогда даже у критиков происходящих событий сложится впечатление, что, ну, в принципе, они работают, ну да, у них не все, слава Богу, есть где-то перегибы, Ну где-то в целом они, как говорится, с молодцы, стараются. Это как сейчас, знаете, Многие блогеры, в том числе в запрещенном и заблокированном Фейсбуке, которые раньше заигрывали, так скажем, с либеральной общественностью, ну, например, Владимир Кобзев был такой кандидат на пост главы республики в 2019 году, полностью переключились на пропаганду. Вот Кобзев, например, да, и он каждый день объясняет в Фейсбуке, почему в России, в Башкортостане все замечательно, а везде все плохо. И, соответственно, вступает в дискуссии с теми, кто ему возражает. Вроде старается держать э, рамки приличия, но <свят> не всегда получается. Ну ладно, это опять отвлекся в сторону. Момент с митингом поняли мы. И дальше еще один штрих к портрету. Пруфы написали, что стало известно о том, что случилось с флагом России, который топтали бюджетники на концерте Хабирова ролик с этим моментом, где флаг России и флаг Башкортостана, маленькие флажки, находятся на земле и по ним проходят люди, опубликовали сами пруфы, насколько я помню, их корреспондентка, которая была на этом мероприятии. И они пишут, что дальше видно, как какая-то женщина, увидев вот это непотребство с топтанием флагов, флагов, она их увидела, подняла и пошла дальше. Ну, то есть, государственные символы были спасены. Я лишь напомню, что в момент, когда профы в их своих телеграм-каналах опубликовали э, видео с осквернением государственных символов, некоторые пропагандистские ресурсы стали писать, что нужно, знаете что сделать? Не найти виновного, кто выбросил эти флаги, или там, не наказать тех, кто по нему ходит, не глядя под ноги, а привлечь к ответственности журналистку, которая соответственно, допустила э, вот это кощунство, ну, видимо, не подняла тот же флаг, а, соответственно, начала это снимать. Понимаете, до чего доходит, до какого абсурда? Даже констатация факта, ну, не самого вопиющего, надо сказать, э, и выполнение журналистам э, своих обязанностей, честное, правильное выполнение обязанностей, пытаются уже преподнести как э, правонарушение, а то и преступление даже. Я уж не знаю, с такой логикой, с такой последовательностью, до чего можно, в конце концов, докатиться. Вот. Значит, дальше. Тем временем, вчера же была оперативка, понедельник был, и глава республики вновь повторил свои тезисы, которые на самом митинге он озвучивал в пятницу. В пятницу, как заметили многие эксперты, наблюдатели, он был довольно напряжен, выступая со сцены. И тот же журналист Максим Курников предположил, что, возможно, на тот момент глава региона уже знал о трагическом эпизоде с Рифатом Даутовым и, в общем, переживал, во что это выльется, когда станет достоянием общественности. Может быть, не могу сказать точно, но обратите внимание на интервью Курникова очередное в канале Breakfast Show. Александра Плющева, иностранного агента, он на эту тему очень важные вещи, по-моему, озвучил. Ну и вот Хабиров вчера на оперативке вновь сказал, что мы работаем не только с теми, кто с нами согласен. Он обратился к главам муниципалитетов. «Перейдем в плоскость определенных шагов и действий. Встречайтесь с людьми. Когда вы не встречаетесь, эту паузу заполняет недостоверная информация. Рассказывайте о наших планах, о наших задачах. Голову в песок прятать не надо. Проблем много». Что тут скажешь? По-моему, совершенно верные слова, под каждым из которых можно подписаться. И тут важно, что сказать ладно общие слова ко всем обращенные что встречаетесь там и так далее тут конкретно по зауралью по поводу этих самых золотых приисков и прочего 31 января в учелах проведем заседание межведомственной комиссии по вопросам природопользования проведу там прием граждан собственно да лично с удовольствием пообщаюсь кроме того он поручил руководителю администрации собственной максиму забилину организовать встречу с экологами. «Экологи – люди ершистые, но надо с ними поговорить», – сказал он. Но опять-таки, что-то похожее мы наблюдали в августе-сентябре 2020 после Куштау. Я тогда был активным участником этих событий, приходил на эти встречи. Ну, ну вот дальше что они? Дальше они сошли на нет. Как здесь будет, опять же, остается лишь предполагать. И каких экологов включат в эти самые группы? Который, которым разрешают встречаться с главой региона, ведь тоже вопрос, а будут ли там искренние э, и, э, ну, скажем так, независимые все-таки, реально независимые представители общественности и экологов, тоже вопрос открытый. Здесь я, в общем, обращаюсь, собственно, к тем, кто считает себя экологом, э, не пройти мимо и заявиться, чтобы посмотреть, а примут ли их туда, в эту самую группу. Он знал, конечно, пишет пользователь «Деревенская жизнь», видимо, имея в виду Радия Хабирова, который, выступая на митинге в пятницу, был напряжен. Ну, кстати, мы-то узнали об этом под вечер. Возможно, действительно, он знал, да. Скорее всего, он знал уже буквально сразу по горячим следам, а до родственников информация, конечно, дошла позже, а ведь общественность узнала только от родственников. Здесь, опять же, неудивительно. Вот такая вот ситуация у нас происходит – как власть будет дальше на это реагировать, только ли заявлениями или реальными действиями, предстоит выяснить, я думаю, в обозримом будущем. Это все, как говорится, критиковать было бы глупо, это правильно они поступают в этих вещах, вот еще бы поступили правильно в тех вопросах, о которых мы говорили в начале, в плане честного, открытого и справедливого расследования тех трагических происшествий, которые мы имеем на сегодняшний день. Плюс, конечно же, необходимо, мне кажется, все-таки так или иначе сворачивать репрессивный механизм. Слишком много, извините меня, привлекается по делу о массовых беспорядках, которых, как сказал Песков, повторю уже в десятый раз, не было в Башкортостане. И если посмотреть видео Ольги Комлевой, о котором я сегодня говорил, а я его посмотрел от и до, там есть эпизоды с снежками, но ну, извините меня, но какие массовые беспорядки. Снежки бросали, есть звон этих твердых кусков снега, о щиты и все. Пострадавшие есть? Нет среди сотрудников. Ну, серьезно пострадавшие. Но опять-таки, вот что это за непоследовательность и абсолютное противоречие друг другу? Опять же, для того, чтобы быть более устойчивыми, я имею в виду властям, им нужна последовательность, в том числе в таких вопросах. А так, подобные э, разброты шатания только и демонстрируют, что есть разброты шатания, извините за тавтологию. Да? А разброты шатания свидетельствуют о неустойчивости, разве не так? Если я ошибаюсь, можете поправить. Вот. Честного, в кавычках, расследования не будет с этой властью, предполагает наш зритель Карл Уасс. И такая версия имеет право на жизнь. Тут, как говорится, не поспоришь. Кстати говоря, пользуясь случаем, проанонсирую-ка я, правда, предварительно, без указания точного времени, но все-таки. В ближайшие дни планирую интервью с экс-соратником главы республики Ростиславом Морзагуловым. Он в последнее время активен в публичном поле, много интервью раздает, но, скажем, ему не приходилось общаться с людьми, которые, как и он, были погружены в эту повестку. Тем более и мне вопросы поступают, вот когда я с Курниковым общался, про Мурзагулова писали, кто-то эхо Москвы вспоминает, кто-то вспоминает то, как Мурзагулов называл защитников Куштау ваххабитами, кто-то его обвиняет в том, что он посадил на длительный срок, ну, или участвовал в посадке. Лилии Чанышевой, ныне признанной террористкой и экстремисткой. Там, я не знаю, пропаганду, конечно же, ему вменяют вполне себе, наверное, заслуженно, то есть он ею занимался. Развал футбольного клуба Уфа. Тем очень много. В общем, все это и не только, наверное, постараемся обсудить, а следите за анонсами, где это будет опубликовано, в какой форме это будет, пока неизвестно, но вот плюс-минус для затравки я идею озвучил. Вот. Еще важно. Есть у нас среди экспертов э, на аспектах экономист Всеволод Спивак. Как только появится в эфире, рекомендую, призываю, не пропустите. Таких, таких экономистов, которые называют вещи своими именами, на федеральном уровне даже днем с огнем не сыщешь. И вот он вчера публикует пост, э, и мы его на сайте аспектов э, повесили. В котором анализируют экономические э, данные нашего региона. Я очень коротко передам, и вы сами все поймете. Значит, оказывается, у нас власть отчиталась о росте валового регионального продукта по итогам 2023 года на 3,2%. Таким образом, валовый региональный продукт в Башкортостане достиг 2 миллионов 300. млн. Прошу прощения, 2 триллионов 300 миллиардов рублей. Цифру запомнили, 2 и 3 триллиона. Это валовый продукт, то есть стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе. Таким образом, чиновники у нас отчитываются, что у нас все хорошо, что у нас есть рост. При этом Спивак берет и анализирует данные за последние 5 лет. То есть за 5 лет работы Радия Хабирова и его команды в регионе. Первый год полноценный, это 19-й, и вот 23-й, соответственно, это 5-й год. Очень простые прикидки сделал, выкладки, точнее, сделал Спивак, основываясь, подчеркиваю, только на официальных данных. Оказывается, если сделать поправку на инфляцию, то есть на официальную, опять же, Ту, которую Росстат публикует, то за 5 лет в регионе экономического роста нет вовсе. Понимаете? Сейчас я вот найду этот момент. Итак, инфляция в Башкирии за 5 лет составила 40,9%. 41 почти. А рост вот этого продукта 32%. И 0,3%. То есть рост внутреннего валового продукта меньше, чем инфляции почти на 10%. Это о чем говорит? Что республика за 5 лет не только не сохранила то, что имела раньше, и уж тем более не выросла, а упала в экономическом смысле почти на 10%. И это при том, что Российская Федерация в целом, по тем же официальным данным, все-таки как минимум топчутся на месте, а то и показывает небольшой рост в пределах 1-2%. Еще раз подчеркиваю, Башкортостан сильная республика, казалось бы, потенциально. Но на фоне а, того, что происходит в стране, она выглядит хуже. И выглядит хуже, чем в предыдущие годы а, работы предыдущей команды Рустема Хамитова. Ну, я не знаю, выводы, как говорится, делать всем самим. Я сейчас делюсь соображениями экономистов Всеволодоспевака. его цифрами. Я, опять же, здесь небольшой специалист. Это раз. Во-вторых, э, ну проверить у меня возможности точно нет. Но очень любопытно. А, та же экс-чиновница Белого дома Дилара Гондорова вчера продолжала свои рассуждения. И, вну, и она тоже критикует э, рука, руководство региона, соответственно. И что она говорит? Подавление восстания было, вот немного много ни мало, да, как выражаются люди. Показочная лояльность общества, концерт была продемонстрирована. Теперь типа переговоры с аксакалами, которые покажут. А, но результата тишины эти самые переговоры не принесут, рассуждает Гундорова. Собственно, на этом все, не сработало. А до выборов президента еще много, полтора месяца, и до главы республики, Выборов имеется в виду. Совсем далеко. А они у нас, я напомню, в сентябре должны быть. Чем заткнуть взбодораженное население, непонятно, делает вывод Дилара Закуановна. И здесь, опять же, вы можете соглашаться или нет, для этого у нас есть комментарии. Отрицательный рост, спрашивает один из наших комментаторов, И Ида. По поводу предыдущей новости о, о выкладках Савлада, Севелодоспевака. Да, конечно, это именно, наверное, то, <laughs> именно так это можно назвать, используя терминологию современной пропаганды. Новым председателем Центральной избирательной комиссии Башкортостана избран, опять же избран, Азат Галимханов. Еще один выходец из юридического факультета Башгосуниверситета. Последние годы, я напомню, председателем ЦИК была Илона Макаренко, ее называли ставлен... ставленницей лично ради Хабирова, который в свое время работал в юридическом институте при Башгу, соответственно. Она там работала, и вот он работал, Азат Галимханов. Кстати говоря, почему Макаренко сняли, и она, или она сама ушла, я так и не понял, может быть кто-то знает. Хотя я прекрасно понимаю, что от перемены мест слагаемых в избирательной системе ничего не меняется. Могу поделиться опытом. И как раз в период работы Макаренко я был членом участковой избирательной комиссии. И лишь в момент, когда история с вынесенным мной бюллетенем, вот шесть лет назад на выборах президента, дошла через спокойного журналиста Сергея Доренко до недавно ставший председателем тогда еще Эллы Памфиловой, вот тогда все вот эти вот люди были открыты. Они старались общаться. Целый зампред ЦИК Николай Булаев приехал, точнее позвонил позвонил мне и сказал, что по поводу нашей истории приедет его коллега Евгений Шевченко и все поставит на свои места. Так вот. На тех и на следующих выборах они как-то реагировали, я мог им звонить, жаловаться. Ну где-то к двадцатому, к двадцать первому году э, так называемая лояльность сошла на нет. Я помню. В Нефтекамске мы наблюдали за процессом муниципальных выборов. У нас на канале очень много роликов оттуда опубликовано. Но ну, там был беспредел на, берс... на беспределе, вот. и мои попытки апеллировать к Макаренко, а прямой контакт был, ни к чему не привели. Так же, как и к Шевченко, тому самому москвичу, который в свое время приехал и обещал давать зеленый свет во всех направлениях. Вот. Что уж там говорить, у меня даже грамота есть, точнее благодарность, э, подписанная лично Радием Хабировым э, за то, что вот эти выборы, наблюдения, развитие институтов гражданского общества, то есть вот оно с одной стороны вот так у них работает, с другой стороны, когда ты хочешь реально добиться где-то чего-то э, э, с теми же выборами или с митингами, о чем я рассказывал, то конечно же э, все это дело пресекается. Ну и Уголовное дело, друзья мои, на блогера, который э, разъезжал в ночь на вчера на БМВ и пускал фейерверки по улице Карла Маркса в Уфе. Я почему эту историю взял, она вроде бы совершенно не касается нашей серьезной повестки, а на самом деле касается... Почему? Вот меня удивляют, что до сих пор есть люди, причем даже не глупые, даже способные, пусть и не всегда честно, но зарабатывать деньги, покупать себе БМВ. Так вот эти люди живут в своем мире, они не понимают, в какой обстановке они оказались. Что ныне, совсем другая история. За такие проступки можно оказаться не просто оштрафованным по административной статье за нарушение ПДД, а можно оказаться в, в тюрьме на длительный срок за не знаю, там, порицание традиционных ценностей, условно говоря, да? несогласие с этими самыми традиционными ценностями. Один шаг и обвинят в ЛГБТ пропаганде, например. И люди этого не понимают. Вот они продолжают жизнь, жить той жизнью, которой страна жила в 90-е годы, когда можно было где-то похулиганить, погоняться по городу на машинах, фейерверки позапускать, поснимать это на видео. И таких очень много. Эти люди не смотрят на нас с вами, они не понимают о том, что произошло в эти дни в Башкортостане, не знают, что двое молодых ребят очень серьезно пострадали, точнее, один пострадал, а второй погиб. И потом удивляются, ой-ой-ой, а что страшного я сделал? Вот мне кажется, как только большая часть этих людей что-то поймет, то есть процент тех, кто осознает, степень происходящих событий вырастет, вот тогда что-то начнет меняться, но никак не раньше. Ну и, друзья, я должен напомнить, что сервис Бусти позволяет делать добровольные пожертвования в адрес аспектов. Это очень важно для нас. Пожалуйста, любая сумма маломальски посильная, даже 20-50 рублей разово или ежемесячно можно подписаться, для редакции очень важны. Ситуация, мягко говоря, непростая. Людям э, нужно работать. Главный редактор Разиф Абдулин, Дима Колпаков, есть еще ребята. Это все вот люди, которые нуждаются в вашей поддержке. Э, очень серьезно. Поэтому заходите на сервис Бусти. Э, ссылка на который у нас в описаниях ко всем трансляциям есть. Кстати, смотреть в записи программу можно даже в социальных сетях, таких как ВКонтакте и в Одноклассниках. Э, у нас там есть страницы. И то туда и эти эфиры тоже выкладываются, друзья мои. Ну что ж, время уже, я думаю, все-таки подходит к концу. Я должен закругляться. Я напомню, что в 11 утра сегодня аспекты мнений с Арсеном Шаяхметовым и Николаем Евдокимовым. Увидимся с вами, имеется в виду, со мной в четверг. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. Берегите себя. Не забудьте про лайки, не забудьте про комментарии. Я вас всех благодарю. Пока.